0: Willkommen beim Podcast des Kreatariats Frankfurt, der Agentur für Werbung, Branding, Design und Gesellschaft. Willkommen bei Folge 17 des Kreatariat-Podcasts. Stationärer Einzelhandel und das Internet. Habt euch lieb! Puh, das war hart. Ähm, ja, ich war bei Karstadt, stieg aus den Aufzügen und schaute nach links und sah dort einen riesigen Kasten. Bei Amazon bestellen, hier abholen, eine Amazon dropbox sozusagen, also eine Paketstation von Amazon in einem Karstadt und ich habe also ich war, ich war, ich war einfach, ich war sprachlos. Das, wie kann das denn, was ist denn jetzt los, ja? Das sieht aus als ob irgendwie nachts Amazon-Mitarbeiter äh, in Karstadt eingebrochen sind und diese Boxer irgendwie aufgestellt haben ja und irgendwie auch noch angeschlossen haben. Dieses Ding hat offensichtlich Internet und eine Netzwerkverbindung und man kann da irgendwie seine Sachen abholen mit irgendeinem Abholcode oder wie auch immer das funktioniert. Und, und ich habe gedacht, das also und, und, und die Karstadt-Mitarbeiter, die das dann irgendwie nicht oder die sich gar nicht drüber wundern und sich denken, naja, ich bestelle ja auch ganz viel bei Amazon eigentlich ganz praktisch, dass das hier steht. Ne? <lacht> Noch nicht bei Karstadt. Ein Suizidversuch. Wahrscheinlich hat man nach Wegen gesucht, das Geschäft zu digitalisieren. Naja, immerhin steht der Kasten in der Spinnenwebenecke bei den Fahrstühlen. Es wurde ja schon viel über den Niedergang des stationären Handels geschrieben und genauso viel darüber, dass wir jetzt alle digital werden müssen. Wenn man nicht digitalisiert, wird man abgehängt und verliert so lange Marktanteile, bis man irgendwann zumachen kann. Spitzenlagen hin, Exklusivsortiment her, so das Mantra. Versucht man dieser Digitalisierung mal konkrete Formen zu verleihen, landet man irgendwo zwischen... Die Verkäufer laufen jetzt alle mit Tablets rum und können im Online-Shop Produkte raussuchen und noch was darüber erzählen und während der Kunde die Ware am Regal, in dem nur der Aussteller liegt, per PayPal bezahlt, übergibt das automatisierte Lager das eigentliche Produkt an den autonom agierenden Roboter, der das Paket dann zu mir nach Hause fährt. Die Vorstellung liegt also irgendwo zwischen Digi-Washing und Science-Fiction. Doch wie kann ich die begrenzten Ressourcen, bereits bestehende Geschäftsprozesse und Immobilien in einen digitalen Workflow einbinden, der Sinn macht und mir einen nachhaltigen Mehrwert schafft? Spoiler, jedenfalls nicht, indem ich in meinem Sushi-Restaurant die Gäste per iPad bestellen lasse und auch nicht, indem ich in meinem Warenhaus einen Amazon-Kasten aufstelle. Jedenfalls nicht, indem ich in meinem Sushi-Restaurant meine Gäste per iPad bestellen lasse und auch nicht, indem ich in meinem Warenhaus einen Amazon-Kasten aufstelle, der mit meinem Geschäft so rein gar nichts zu tun hat, sondern mich im Gegenteil noch Umsatz kostet. Amazon performt. Sie liefern zu einem meist unschlagbaren Preis aus einem Riesenlager vor den Toren der Stadt schnell und relativ, also DHL Korrekturwert beachten, zuverlässig ein Sortiment aus, das bei klassischer Warenhauspräsentation in einer Innenstadtlage eine Verkaufsfläche bräuchte, die weder verfügbar noch bezahlbar noch gesellschaftlich erwünscht wäre. Wie kommt man also an den Internetriesen vorbei? indem man sich an das hält, was man am besten kann. Im Internet findet die reine Warenbeschaffung statt. Dort recherchiere ich etwas, das ich brauche, Rezensionen helfen mit etwas Erfahrung bei der Entscheidung, man bestellt es und wenn es die Post nicht verkackt, dann war es das auch schon. Im stationären Einzelhandel habe ich Zugriff auf alle Sinne der Kunden und auf das Erleben und ihre Emotionen. Ich kann dort Marken und Produkte inszenieren, mit deren Eigenschaften sich die Zielgruppe identifizieren kann und allein das Betreten eines Ladens zum Bekenntnis zur Zugehörigkeit einer Gruppe erheben. Hier kann ich in konsequent umgesetzten Markenwelten den Kauf eines Produktes zur Übergabe eines heiligen Totems choreografieren, sodass der Kauf weit über die reine Warenbeschaffung hinaus emotional wirksam ist und im Gedächtnis bleibt betritt man die Haushaltswarenabteilung von Karstadt und vergleicht das Gefühl, das einem dort entgegenschlägt, mit dem eben beschriebenen Enthusiasmus, macht einen die Trostlosigkeit dort betroffen. Die Präsentationsform ist auf den Vorgang der Warenbeschaffung ausgelegt, ein paar Informationen am Preisschild, das war's. So oder so ähnlich zieht es sich durch fast alle Geschäfte. Mal ein bisschen mehr los, mal weniger. Und bis auf den Fall des Samsung-Stores auf der Zeil in Frankfurt habe ich persönlich noch keinen vollständig mit dem Online-Geschäft verbundenen Laden gesehen. 1. Die Verbindung von online und stationärem Handel Online und stationären Handel zu verbinden, scheint immer noch ein Riesenproblem zu sein. Dabei wäre es relativ einfach, ein existierendes Lagersystem auf einen Online-Shop aufzuschalten und im Falle von mehreren Filialen eines Geschäftes die Bestände zusammenzuführen und zu nutzen. Nehmen wir den Fall von Schuhfink in Wiesbaden. Schuhfink hat drei Filialen in Wiesbaden und ist als Marke Teil von Schuhklauser als Wuppertal. Die wiederum gehören dann zur ARA AG, die zwei weitere Töchter und Marken unter ihrem Dach Herberg, die gehören und dann wieder zu irgendeiner Holding, bla 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 und so weiter, 5000 Marken unter einem Dach. Warum stehe ich dann in Wiesbaden in Filiale 1 vor einem Verkaufsregal mit einem Schuh in der Hand, während mir die Verkäuferin einen Schuh sucht und mit trauriger Miene aus dem Lager kommt und mir mitteilt, dass es diesen Schuh nur noch in Blau gibt? Warum hat die Verkäuferin kein Tablet dabei und weiß nach ein paar Klicks, dass es dieses Modell noch in gewünschter Farbe und Größe ein paar Straßen weiter in Filiale 2 gibt und reserviert es mir dort nicht direkt? Das wäre ein kleines, aber mächtiges Werkzeug, mit dem ich einen Mehrwert A meiner Präsenz in der Stadt und B meines auf den aktuellen Warenbestand vor Ort reagierenden Online-Shops voll ausfahren und abschöpfen kann. Gegen vernetzte Warenbestände im lokalen Einzelhandel kommt kein Internetkonzern an. Man muss dabei nicht so weit gehen, sich vorzustellen, alle Warenhäuser hätten ihre Bestände in einem zentralen Online-Verzeichnis, auf das man vor Ort zugreifen könnte. Es bräuchte ein Abrechnungssystem, das Empfehlungen und Provisionen mit einbezieht und eine kritische Masse an Händlern, die ihre Bestände erfassen und laufend aktualisieren. Der Aufwand dafür wäre bestimmt immens. Doch das wäre die endgültige Antwort auf die Krise des Einzelhandels und das des Onlinehandels in den Städten. 2. Waren Häuser zu Erlebniswelten? Onlinehandel ist Blindflug mit Instrumenten. Gehe ich auf eine Webseite und bestelle ein Produkt, das ich vorher nicht in der Hand hatte, ist die Gefahr groß, dass ich irgendwelche Überraschungen erfahre, die mir das Produkt vergellen. Da passen dann Schuhe, Hosen, Oberteile nicht, weil die in dieser oder jenen Marke äh, besonders oder irgendwie anders ausfallen oder mir das Material nicht gefällt. Das Laptop einen herausstehenden Akku hat, was man online auf keinem Foto sehen konnte, das Ladegerät des Tablets absurd groß ist und so weiter. Tausend Dinge, die bei einem stationären Kauf sofort aufgefallen wären, machen jetzt das Ausfüllen eines Rücksendeetiketts und einen Gang zur Post nötig. In lokalen Warenhäusern bietet sich mir die Möglichkeit, Waren in ihrer Materialität auszustellen und zu präsentieren. Und durch die Reduzierung des Flächenbedarfs für reine Produktausstellung wird Platz geschaffen für eine Vielzahl von Inszenierungsmöglichkeiten. Da können digitale, direkt aufs Produkt bezogene Exponate die Produktausstellung ergänzen oder ganz analoge, abstrakte, die Markenidentität des Händlers konstituierende Objekte Platz finden und wirken. Auf diesen Flächen wird auf den ersten Blick vom Verkaufsdruck befreit, die Zielgruppe von Kunden zu Fans konvertiert. Unterm Strich bleibt die Erkenntnis, dass es für den Einzelhandel mehr Möglichkeiten gibt, digitale Vernetzung zu nutzen als umgesetzt werden können und die einzelnen Maßnahmen je nach Branche, Betriebsgröße und Lage zusammengestellt werden müssen. Zusätzlich werden durch die konsequente Digitalisierung langfristig flächenfrei, die zum direkten oder zum indirekten Branding genutzt werden können. Zum Ende möchte ich noch darauf hinweisen, dass Sie alles, was Sie hier im Podcast hören, auch unter www.kreatariat.de in unserem Blog nachlesen können.